0: Точка зрения.
1: Добрый день, в студии Елена Журавлева. Вы слушаете программу «Точка зрения». В Ижевске завершились работы по проекту формирования комфортной городской среды. Сегодня об итогах проекта, а также о планах на будущий год, мы поговорим с председателем Городской думы Ижевска и координатором проекта Олегом Гарином. Здравствуйте, Олег Владимирович.
2: Добрый день, Елена. Добрый день,
3: уважаемые радиослушатели.
1: Также с экспертом Общероссийского народного фронта в Удмурте Сергеем Бересневым.
3: Я Добрый, правильно день. Добрый день, Елена. Добрый день, уважаемые слушатели.
1: А я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы, уважаемые радиослушатели, можете тоже принять участие в нашем разговоре по телефону 59-63-63. Звоните. И давайте начнем с самой программы «В чем суть программы». Ну,
2: Во-первых, хотел бы отметить, что впервые на уровне Российской Федерации такое большое внимание оказывается благоустройство наших муниципальных образований, наших населенных пунктов. И, как сказал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, благоустройство – это одно из ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия между жителями и властью. Поэтому мы активно включились в Республика в данную программу, потому что на уровне Российской Федерации по данной программе была заложена сумма 25 миллиардов рублей. Сначала 20, потом еще добавили 5. Все регионы активно включились, в том числе и мы. Получили 273 миллиона рублей с федерального бюджета, 122 миллиона добавил региональный бюджет, плюс еще были деньги муниципальных образований, и также участие граждан предусматривалось тоже финансовое. И вот такие большие суммы денег были у нас впервые направлены по данной программе вообще вот на благоустройство. Хотел бы отметить, что те финансовые ресурсы, которые мы получили, они тоже делятся на две части. Это обустройство общественных пространств. И две трети у нас направлялось от а тех денег, это на обустройство дорогих территорий.
1: Угу. И все-таки в чем суть программы? Что делает?
2: если мы говорим по общественным пространствам, да. Да, то есть сами жители в первую очередь определяют то и те места, какие должны быть благоустроены. В этом, на мой взгляд, все-таки вот как раз Самая ключевая задача данной программы о том, что сегодня вектор сместился. Не власть выбирает, например, какое делать общественное пространство или какой двор ремонтировать. И как его благоустраивать. Например, там детский городок поставить или спортивную площадку. А в первую очередь сами жители принимают эти решения и затем уже реализуют. В том числе помогают, как раз и следят за качеством тех работ, которые сегодня производятся. Поэтому, если говорить по общественным пространствам, то на территории Узмурской республики 9 общественных пространств в этом году благоустраивалось, в том числе в городе Жеск, это бульвар Мини-Гоголя. Вы знаете, что это такая достаточно, скажем так, была проблемная точка, по uh -huh, которой было uh -huh. очень много разных мнений, более 20 различных инициативных групп, которые видели по-своему развитие данного бульвара, но мы смогли договориться в этом году, вот, и у нас реализовался первый этап благоустройства данного бульвара. Я хотел бы отметить, что действительно это первый этап, мы еще будем наполнять его в дальнейшем тоже смыслами. Ну и плюс, если говорить по городу Ижевску, то мы 67 дворовых территорий в этом году тоже отремонтировали, а в целом по Удмурской республике 293 дворовые территории.
1: Uh -huh. А как проходил отбор территорий для благоустройства в этом году?
2: Если как говорить жители. про 2017 год, тут были определенные сложности. Вы знаете, что все решения они уже были после Нового года, когда уже календарный год начался. Поэтому у нас были очень сжатые сроки для того, чтобы повремя реализовать данную программу. Тем более, она связана в том числе с асфальтом. С асфальтом да, понятно, что для того, чтобы хорошо... Положить асфальт нам нужно определенное время. Это мы поставили для собой задачу не позднее 15 сентября, когда дают наши погодные условия. Поэтому, к сожалению, были очень сжаты сроки, если мы говорим по дворовым территориям, подачи заявлений на их дворовых территорий. Было всего лишь две недели давалось нам, поэтому не все дворы смогли к этому делу активно подключиться, хотя заявок было в два раза больше, чем мы смогли реализовать. Поэтому сейчас всем дворовых территорий в этом году у нас по данной программе в городе Жаске отремонтировано. По общественным пространствам там было немножко проще, то есть все понимали, что 10 это должен быть бульвар Гоголя. И поэтому потом тоже провели общественное обсуждение, договорились по концепции развития и вот тоже данный проект реализовали. Mm
1: -hmm. Все ли запланировано удалось сделать в этом году или что-то перешло на следующий год?
2: Нет, в принципе ничего не перешло. Есть, конечно, по ряду дворовых территорий у нас вопросы. Подрядчикам в том числе, да, но у нас с вами тут есть и гарантийные обязательства, которые несет подрядчик, тот, uh -huh. кто ты выполнял данные работы, поэтому есть понимание, что мы посмотрим весной, если кому-то, каким-то работам еще будут претензии, или мы увидим, например, что они не очень хорошо прожили, ну, перезимовали, поэтому будем просто по гарантийным обязательствам это все, чтобы у нас подрядчик будет, скажем так, свои работы переделывать.
1: Uh -huh. Общероссийский народный фронт уже работал по этому проекту, и вот как вот вы оцениваете, Сергей, работу подрядчиков?
3: Так, работу подрядчиков, ну, в принципе, оцениваем на оценку хорошо. Есть, конечно, вопросы, есть замечания. Это как у любого дела, тут не может быть все, мне кажется, так на отлично. Все равно кто-то сделал, вообще все на отлично. Есть дворы, такие как в Ленинском районе, там вообще никаких ни нареканий, там вообще не, только одни положительные эмоции были от дворов. Но есть, конечно, по другим районам есть и замечания. Все зависит от подрядчиков, как люди подходили, как старшие по домам подходили к этому вопросу. Но в основном все прошло ударно.
2: Вы знаете, даже вот просто был такой яркий пример, раз тоже вот выезжали с коллегами, смотрели, например, да, рядом два дома, одна и та же управляющая компания, один и тот же подрядчик, дом, который с левой стороны говорит, что плохо, дом, который справа говорит, что все замечательно, То есть вот поэтому как бы тут туда mm -hmm. тоже такая вот совместная работа, тоже, кто очень активно работал, давала свои результаты. Понятно, что вопросы не возникают. Даже были дом на улице Карла Марса, говорят, да, все, спасибо, все хорошо, но, например, мы все-таки нам сделали немножко плохо, не ту поставили карусельку. Вот, например, надо было там uh -huh. утрировать от двух до пяти лет, а вы там поставили от например, 5 или там, от 7 до 12. Поэтому, ну, сколько ведь людей, столько мнений, мы все-таки старались сделать так, чтобы это что ставить, да, во дворе, какие карусели эти же, например, то есть все это наполнение, все сами жители все принимали решение. Но это вот говорят, даже такие вопросы, к сожалению, не да, возникают.
1: А как решить такие вопросы, что действительно два дома, один доволен, другой не доволен? Ну, вы знаете, доволен, мы тоже быть? потом
2: приглашали все-таки да, как бы представители старшего по дому, как раз вот того дома, по которому были вопросы, приглашали подрядчиков, приглашали заказчиков. То есть, все сели еще раз проговорили, в принципе, нашли общий язык и понимание, да, то есть, что... И вы их услышали, где нам тоже надо немножко подработать, потому что, видите, сложность реализации проекта в этом году была то, что многие шли, шли без проектов как таковых. Были только дизайн-проекты. и с тем, что, повторюсь, очень сжатые были временные, временной интервал. Но поэтому мы постараемся учесть для того, чтобы в дальнейшем, когда программа будет реализовываться, чтобы все уже проходило, на, скажем так, на более высоком уровне. Потому что наша задача сделать так, чтобы
3: жители были довольны. Хотел бы немного ставить. Вот для этого как раз мы привлекаем молодежь к работе. Да? Мы привлекаем, привлекаем студентов из монтажного технику. будут пилотный проект такой, мы как раз делали, задавали задачу студентам, а они делали там проекты, uh -huh. вот именно нормальный рабочий проект, в котором было все полностью, какая карусель будет стоять, какая качель будет стоять, там полностью все расписано. Вот иду из-за этого и студентам хорошо, они видят, что они в дальнейшем сделают для города, и жителям хорошо, они видят, что будет у них в проекте то же самое, у них будет и во дворе. Стараемся как-то молодежь повлекать. Uh -huh.
1: А студенты как разрабатывали эти проекты? По заявкам жителей или сами ну, мы выбирали? Их, мы года? их
3: скоординировали, мы их пригласили на площадку Общероссийского народного фронта. И уже на Общероссийском народном фронте мы выезжали планомерно во дворы и ставили задачу. Да, потому что их проекты они были входили в защиту дипломов. То есть, после того, как они сделали проект, они их защищали на площадке ОНФ, были приглашены проектировщики, дизайнеры, дендрологи, которые именно смотрели, как это все было сделано. Не, не, не только ведь у нас было поставить качель, карусель заасфальтировать, да, где-то в некоторых дворах все было озеленение. Из-за этого они все это смотрели, все это показывали.
1: И у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, мы слушаем вас.
4: Здравствуйте, меня зовут Елена. Олег Владимирович, подскажите, пожалуйста, как в следующем году нам попасть в программу? Что нужно для этого сделать?
2: Елена, добрый день. Спасибо за вопрос. Ну, для того, чтобы попасть нам в программу на следующий год, надо подать заявку до 30 ноября. Сегодня, в принципе, прием заявок у нас заканчивается, потому что мы в этом году до 31 декабря должны утвердить программу как раз на ближайшие пять лет, на 2018-2022 годы. Пока, если говорить по городу Джесс-код, 161 заявка на сегодняшний день к нам уже поступила. Для этого нужно, в первую очередь, провести собрание собственника жилых помещений, определиться по финансовому участию, определиться по тому, что нужно сделать во дворе, и уже в дальнейшем потом готовить пакет документов и предоставить его в администрацию своего района.
1: Uh -huh. А заявки от жителей вы принимаете на следующий год?
2: Мы заявки от жителей принимаем на, на программу, будет она утверждаться на 5 лет. Uh -huh. 2018-2022 год, да. А у нас на самом деле заявки начали приниматься еще в конце августа, то есть, в принципе, достаточно был длинный такой промежуток, когда можно было подготовить весь пакет документов.
1: Uh -huh. И все заявки будут одобрены или опять вот как вот в прошлом Вы знаете, год, там вы же все... будет
2: комиссионно, будем смотреть. Будем смотреть, во-первых, там будет несколько критериев. Мы приняли решение для того, чтобы все понимали, почему, например, тот двор попал, а другой не попал для того чтобы все было прозрачно, бально рейтинговую систему, которая будет состоять из индивидуальных компонентов, это, например, количество собственников, которые проголосовали за участие в ремонте дворовой территории, будет даваться, чем больше собственников проголосовало, тем больше бал, тем больше коэффициент. Количество финансового участия тоже будет зависеть, плюс состояние дворовой территории, которая сегодня существует, чем хуже асфальт, соответственно, как бы, тем тоже будет больше коэффициент. Ну и также еще хотели применить коэффициент по комплексности, там, например, где четыре дома, ну просто как пример там стоят квадрате, да, чтобы не получалось так, что у нас такие примеры были не в этом году, а до этого. Например, там три дома делаем, а четвертый нет. То есть, тоже, если будет коэффициент положительный по комплексности, тоже это будет плюс. Для того, чтобы уже заходить в одну, в одну дворовую территорию, полностью ее делать целиком. Угу.
1: То есть, не все заявки будут одобрены?
2: Нет, ну я думаю, если 161 заявка, то, в принципе, шансы есть попасть у всех. Я просто пока не могу сказать, что 100% будут все, потому что я не видел пакет документов. Их принимает администрация, затем уже в администрации комиссии будут смотреть их и готовить, и у нас будет ранжирование, то есть, такой рейтинг, самые нуждающиеся те, кто займут первое, второе, третье место, соответственно, не в 2018 году, ну и так далее.
1: Угу. И по дворам еще немножко продолжим. Угу. Проекты студентов монтажного техникума, они будут все воплощены в жизнь? Или это вот просто как показательно?
3: Нет, не показательно. Как бы наоборот, хотелось бы их полностью в жизнь, да, внедрить. Но получается, видите, у нас уже расписано 18-22 год. Если, конечно, в дальнейшем будут какие-то следующие программы, мы эти же проекты постараемся внедрить в жизнь, потому что эти проекты, они очень молодые, они сделаны результативно Вот я как раз для образца принес, чтобы посмотреть, что показать.
1: Угу. Еще один телефонный звонок у нас есть. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Да, да, мы слушаем вас. Говорите.
0: Меня зовут Станислав. Я живу на улице Бумашевской. Значит, в течение последних нескольких лет происходит стремительный захват земельных участков под личной парковкой стоянки. Вот устанавливаются ограждения, цепочки, и администрация района и города ничего с этим не делает. И бумаж быстро превращается в трущобу, то есть в район с неблагоустроенной территорией. Вот что тут можно делать? Я хочу... Я могу продолжить, что в настоящее время автомобиль становится основным загрязнителем воздуха. Я имею в виду прежде, всего выхлопные газы, пыли, при движении автомобилей.
1: Вы не хотите, чтобы во дворах были машины, да? Да, Я
0: да, да, да. Вот этот загрязнитель, значит, городской степени стремительный, перемещается непосредственно к нашим окнам и форточкам, нашим органам. Дыхания, Мы поняли нашим вас. Мозгам спасибо наконец. большое
1: за вопрос. Вот как быть Да, Станислав, стоянка? спасибо
2: за вопрос. Но вообще, что касается стоянок автотранспортных средств на территории предоптории, но и территории, в принципе, сами жители должны это определять. Для того, чтобы бутрируют, да, потому что часто дома, вот опять же, принимают свое решение там, либо, например, сделать и расширить стоянку, либо должен быть спортивный или детский городок. Мы Идем к тому, что это сами жители должны определиться и договориться, в том числе весь дом. Поэтому вот мы почему и говорили, в том числе один из критериев, это чтобы как можно больше людей принимали участие в голосовании. Сам просто ходил по этим собраниям, был сам свидетелем, например, когда действительно у этих участок бывает, что они могут найти золотую середину, половина дома за стоянки, половина дома за площадки, но мы считаем, что тут нужно договариваться. Безусловно, я сторонник того, чтобы машины не должны мешать. В целом, понятно, мы от них тоже никуда не уйдем, да? Поэтому нужно такую вот находить золотую середину. Что касается, как прозвучало о том, что когда ставят цепи или там какие-то другие моменты ограждают свои места, такого быть не должно. Опять же, если сами собственники, ну, жители домов, например, решат там решат сделать кому-то там своим соседям или кому, например, там, такие места, это их не право. Если такого решения нет, то, в принципе, все это незаконно. Это, опять же, по заявлению граждан нужно демонтировать.
1: Uh -huh. И еще один телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, слушаем вас.
4: Здравствуйте, меня зовут Людмила. Я хочу поговорить о стариках, о которых совсем забыли. Для нас ведь тоже комфортная среда важная, а все время только о детях. Вот у нас, например, дом стоит так, что с двух сторон сторцев по садику, детскому садику, а в середине, между двумя пятиэтажками, самодеятельная детская площадка. И вы представляете, из соседних домов, из трех, там вместо детской площадки все заставлено машинами. И они все приходят к нам же. И летом это просто невозможно открыть окна. Я, например, такой ор стоит. Дети невоспитанные, носятся, как угорелые, визят Мамаши сидят рядом. Плетничают и совершенно детьми не занимается, не учат их играть там что-то полез что-то там угу, мы
1: поняли вас а какой они просто у вас?
4: бездумно бегают, носятся по территории и орут дикими голосами
1: угу, угу, мы поняли находиться
4: летом в квартире невозможно окна открыть невозможно а такая духота стоит я например больной человек почти лежачий мне просто, знаете, вот ну невыносимо находиться в доме. А подумать о... а в наших домах живо... живет очень много старичков. Они вы знаете, такие безответные. Спасибо вот... большое. У
1: нас, к сожалению, не так много времени в эфире. Сейчас
3: вам ответят. Так хотел бы ответить. Вот как раз вот мы студентов приглашали и ставили им задачу, чтобы разделить зоны отдыха именно для детей для пенсионеров для, детей, для мам с колясками как раз где им можно было гулять чтобы на этих площадках было всем комфортно именно удобно комфортно самое интересное то что вот когда ребята делали эти проекты вот мы для себя провели такой рейтинг маленький самые лучшие места заняли ребята те Нигде большой двор, да, на несколько домов, да. Там, понятно, там можно сделать площадки, все, вот, А именно, где это все скучковано, где дворы э, маломобильные такие, вот там самое такие красивые, самое хорошее, самое удобное сделали дворы студенты.
1: А вот как насчет парковок они учитывали их?
3: Учитывали. Некоторые, конечно, фантазировали, но фантазии они, вы знаете, всегда бывают. Вот, фантазии всегда бывают наяву. Некоторые делали, предлагали даже многоуровневые парковки. Некоторые предлагали парковки, карусели, которые, как сейчас в некоторых в Екатеринбурге, в Казани, машины уходят.
1: Угу. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
4: Спасибо, что это такую тему сделали. Пожалуйста, Значит, задавайте
1: вот, свой я... вопрос коротко, я... у нас я... две я минуты.
4: скажу. Да. Это Ленина, 74. Вот у нас двор, все к нам идут в наш двор играть. 161 дом напротив, какую-то часть сделали парковку машин. 70-й сделал дом, парковку машин... Там раньше детская площадка была. Та же 76-й, 151-го Воровского. Это у нас здесь все. Все ставят машины, убрали детские площадки, а наша одна площадка, вот весь квартал все, идут к нам, орут, кричат, и вот невозможно ничего.
1: Поняли вас вопрос,
3: спасибо. Так, вот хотелось как раз ответить. Для чего делается эта программа? Для того, чтобы э, это была комфортно доступная среда, э, зоны отдыха в каждом дворе, чтобы все могли отдыхать. Это, да, был пилотный проект 2017 год, да, он был тяжелый, он был трудный, да. Но вот именно в каждом дворе хочется сделать эту комфортную, удобную среду.
1: И на этом наше время в эфире подошло к концу. Это была программа «Точка зрения». У нас в гостях был координатор проекта формирования комфортной городской среды» Олег Гарин и эксперт Общероссийского народного фронта в Удмуртии Сергей Береснев. Выпуск провела Елена Журавлева. Счастливого дня! «Точка зрения»